0: De l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, alors que le Festival de Cannes se déroule en ce moment même, vous revenez sur le destin, de celui qu'il a imaginé, mais qui est loin de n'avoir fait que ça. C'est Philippe Erlange Oui. Est-ce que vous saviez, Jean-Luc, que le, le Festival de Cannes a été créé à la veille de la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'en 1938, à la Mostra de Venise, qui était alors le seul grand festival de cinéma de l'époque, Hitler fait savoir à son copain Mussolini que le Grand Prix doit être accordé aux dieux du stade. Qu'est-ce que c'est que les dieux du stade C'est ce documentaire de Leni Riefenstahl, un documentaire consacré aux Jeux Olympiques. On a les images en tête, très belles d'ailleurs. Un documentaire magnifiant, la beauté de la force, l'ordre et la discipline. Bon, il faut que ça gagne. Alors Mussolini fait passer le message aux jurés qui n'ont guère d'autre choix que de voter pour ce film. Le Lion d'or récompense donc cette année-là le documentaire de Leni Riefenstahl, mais pas que. Il y a un film ex lequel est eh bien un documentaire réalisé par un fils de Mussolini. Eh oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, les Américains et les Britanniques sont furieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On ne remettra plus les pieds en Italie et on ira ailleurs l'année suivante. Et c'est Philippe Perlanger, qui à l'époque, a 35 ans, il est secrétaire général de l'Association française d'action artistique. Il représente précisément la France à la Mostra de Venise. Et lui dit, mais puisque c'est comme ça, faisons, créons un festival alternatif. Pourquoi pas à Biarritz, à Cannes ou à Nice. Et quelques semaines plus tard, la décision est prise ce sera Cannes. L'ouverture du premier festival de Cannes est fixée au 1er septembre 1939. C'est vrai que ce n'était pas, pas le meilleur moment, mais enfin, dès le mois d'août, tout de même, on n'est pas encore en guerre à ce moment-là. Eh bien, le tout Hollywood, Gary Cooper, Tyron Power et des dizaines d'autres stars débarquent sur la côte d'Azur. « Quel était ce fut ?» écrit Marlène Dietrich. « Nous ne savions pas que ce serait le dernier. Les menaces de guerre semblaient irréelles. Grande fête des Déjà, 31 août, grande fête au Carlton qui va devenir pour longtemps le, le PC le, du cinéma mondial à Cannes. Le lendemain, l'Allemagne envahit la Pologne. Alors évidemment... Pas de festival de Cannes pendant la guerre et ce festival aurait pu mourir dans l'œuf. Mais Philippe Erlanger le reprend en main dès 1946 en tant que premier délégué général. Et le 19 décembre 1946 se déroule sur la croisette la première bataille de fleurs de la paix retrouvée. Le lendemain s'ouvrit enfin le premier festival. Manifestation héroïque et cocasse. 46, on est juste au grand. Il doit encore y avoir du rationnement partout. C est, c est, ça, ça recommence un petit peu. Il y a, il y a... Ça manque d'huile dans les rouages. Par exemple, le projectionniste emmène les bobines du film qui représente l'URSS. C'est un film qui dénonce la machination anticommuniste. Et les délégués soviétiques sont furieux. Ils commencent à pli plier bagages. Autre raté, quand le, le poison de Billy Wilder, qui concours pour les états unis est projeté à l'envers. Donc bon, ça sont les ratés des débuts. Et dans, dans ce brouhaha de pendaison de crémaillère, personne ne s'aperçoit, écrit François Chalet, un grand spécialiste du cinéma, dans le, les chocolats glacés de l'entracte que l'on venait de présenter la plupart des films qui allaient révolutionner le cinéma contemporain. Citons La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, Brève Rencontre de David Lynn, La Bataille du Rail de René Clément. « Mon film a été projeté à 3 heures de l'après-midi », déclare Rossellini. « Et je dois dire que j'étais peut-être le seul spectateur dans la salle. » Et pourtant, ce film n'est autre que Rome, ville ouverte, qui évoque la guerre toute récente dans la vie l'éternelle et, et qui, réalisée avec des pauvres moyens et hors des studios, va, va lancer en Italie le fameux courant néo-réaliste dont s'inspirera dix ans plus tard la nouvelle vague française. Donc il y a des films majeurs et, et qui, qui, à l'époque, sont à peine remarqués. Philippe Erlanger, pour sa part, restera président d'honneur du Festival de Cannes jusqu'à sa mort en 87. Mais il laisse aussi une quarantaine de biographies historiques de référence. Marguerite d'Anjou, Diane de Poitiers, Charles VII, Louis XIII, Catherine de Médicis, etc. Il a écrit aussi plusieurs scénarios, dont la prise du pouvoir par Louis XIV pour Rossellini. Alors à la veille de l'ouverture du 76e Festival de Cannes, je crois qu'on peut avoir une petite pensée pour son créateur qui est né il y a tout juste 120 ans cette année, un amoureux du 7e art et de l'histoire de France. Alors vraiment, Philippe Erlanger, il a tout pour nous plaire à Historiquement Vaudre. Merci beaucoup Clémentine. Vous avez eu raison de le dire vraiment. C'était un grand écrivain que j'ai eu la chance de, de, de lire au moment, pendant, pendant sa vie. C'est-à-dire que je... je... Vous l'avez également... rencontré, non, rencontré non mais j'achetais acheté ses livres. Ouais. Euh, Avec ce, toujours des jolies couvertures. André Castelot, couverture. Alain Decaux ouais. et de jolies <rire> librairies académiques de